0: esta columna, que vemos, se la vamos a destrozar también a él en el día de hoy, a Javier Raviso vino con otra historia, ahora va a contar una historia de vida vinculado con el correr, con el, el pensarse distinto desde, en la actividad física, pero bueno, se viene también la ascensión, la, la, la etapa de temporada alta de ascensión a la Concagua, estamos planificando subir nosotros, decime, ¿cuánto cuesta subir a la Concagua?, ¿cuánto cuesta?, ¿es caro hacer, digamos, eh, andinismo?
1: Es muy caro por los equipos, ¿no? Porque hay que tener equipos muy específicos. Recién estaba averiguando rápidamente, a partir de que eh, comienza hoy eh, este, la temporada, a partir de la noticia, algunas tarifas para ascensión. Por ejemplo. Eh, Van entre los 1.200 y los 6.500 dólares.
0: Chicos, no quedamos acá. Sí,
1: porque no se puede subir. Uno no dice, ah, voy a subir a Concagua. No, tiene que contratar guías. Eh, porque los guías son los que los únicos autorizados a eh, subir con contingentes y armar expediciones. De todos modos, además de eso, bueno, depende del guía que uno contrate, en estos 1.200 o oh, 6.500 dólares y ah. todo el rango que hay en el medio, van a estar incluidos los eh, cánones de ascenso o de trekking largo, como se llaman, del Parque Nacional de Concagua, que se pagan cada vez que uno traspasa el pórtico de entrada y quiere adentrarse ¿Y claro en el monte. Van, para los nacionales, para los para los argentinos? argentinos, están eh, 1.750 pesos el ascenso y eh, 1.200 pesos el trekking largo. Después hay 800 pesos el trekking corto. Esa es la tarifa actualizada okay. de el Parque Nacional Concagua. Un latinoamericano paga 3.500 pesos. Si quiere, Pesos. Al parque, ¿sí? esa es la, como la entrada al parque. Porque día.
0: todos los años hay muchísima gente que sube.
1: Infinidad de gente. ¿Qué pasa? ¿Vos, y vos se, se hace cola. ¿Sabe hasta que, ¿Dónde llegaste ¿sabe? vos en la Concagua?
0: ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegaste
1: subiendo la Concagua? No, no, yo nunca subí a la Concagua. La
0: cruzaste?
1: Sí, no, no, ni, no. crucé los andes, pero ni, no a la altura de la Concagua. Ah, No a la altura de la Concagua. pero
0: adentro, digamos, una vez que empiezan a subir, hay como una multitud subiendo, haciendo cola
1: para subir. Hay, hay espera para subir. Por eso cuando uno paga el ascenso, tiene 20 días para poder subir. O sea, tiene habilitado por 20 días para poder ascender y descender, que está vinculado también obviamente con cuestiones climáticas, ¿no? Porque uno puede pagar el ascenso y no puede, se tiene que quedar ahí. Quién sabe por ahí una semana, hasta que el clima lo habilita. Ah, Tengo ¿sí? muchos amigos que han subido a Concagua. ¿Sí Peter Saño es uno de ellos, que es un señor... Le vamos a contar la historia de Peter. Este, eh, y cuentan cosas extraordinarias, casi religiosas. ¿Ah, sí? Casi religiosas.
0: ¿Como apariciones
1: o no? no? No, no. No tiene que ver. Bueno, en algún caso la falta de oxígeno puede ser, ¿no? Que este, haga ver algunas cosas raras a partir de determinada altura pero no, son experiencias transformadoras básicamente experiencias muy transformadoras uh -huh. eh, alguna vez me encantaría eh, pasar por ella de ascensión a la Concagua así.
0: Sí, no, hermoso ¿qué, qué historia más dijiste hoy, antes que te, te... Una,
1: una, experiencia, una experiencia también transformadora tiene que ver con eh, la cantidad de atletas ciegos que corren Mira. Eh, les quiero empezar a contar esto desde un punto de partida autoreferencial eh, porque me parece que ayuda eh, fue el 22 de agosto de 1998, cuando corrí mi primera carrera, que fue una carrera que organizaba un supermercado de apellido francés, uh -huh. eh, en el centro de Buenos Aires. Eh, ah, sí. ¿El mismo de San Lorenzo? No, Discard. El mismo no, de San Lorenzo, no, no. tal cual. Eh, bueno, organizaba una carrera todos los años en su supermercado sí. y... Mm, yo era la primera carrera que corría, 10 kilómetros. El circuito era por eh, todo el centro de la ciudad de Buenos Aires y Puerto Madero. Y como en el kilómetro 5, empecé a escuchar a un señor que decía guía, 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 gritaba guía, guía. Yo no entendía nada. Entonces, y seguía gritando 200 metros más: guía, guía, guía. Entonces me acerco y el señor estaba guiando a un atleta ciego. ¿Quieres eh, llorar? No, no necesariamente. Eh, entonces, bueno. Me acerco, digo, ¿qué necesitas? me dice, necesito a alguien que lo guíe porque va muy rápido, ya no puedo más, corrí 5 kilómetros, pero no, no puedo más. ¿Eh, ¿Querés? Bueno, bueno, dale. Lo tomé de la mano, me enrosqué una soguita en la muñeca izquierda, en la muñeca derecha, perdón, y lo empecé a guiar. No tenía la menor idea, el que se guía que se fue, cuando lo dejó, me dijo, tenés que ir diciéndole cuándo tiene que girar, si hay un bache en el asfalto, qué sé yo. Entonces empecé a decirle a Oscar que era el atleta ciego, bastante más edad que yo tenía en ese momento, por arriba de los 45 él, ponele, uh -huh. y lo empecé a guiar, corrimos los últimos 5 kilómetros de esa carrera, el final de la carrera fue extraordinario, porque yo de verdad no podía correr más a la velocidad que él me llevaba, y él me hizo correr mucho más rápido de lo que yo corría, uh -huh. y terminamos... Y nos abrazamos y nos emocionamos Muy mucho. Claro. Nunca supe el apellido de Oscar, ¿sabes? ¿Ah? Nunca más lo volví a ver, Oscar. Pero Oscar hizo que eh, yo descubriera que eso era algo que podía transformar a las personas. ¿Ya? No ah. tenía idea, corría nada más. Y después de muchos años me enteré que había asociaciones que convocaban a los guías para guiar a corredores ciegos. Bien. Hay dos muy importantes, una que se llama Los Linces, que están en la Patagonia, y otra que se llama Ojos de Águila. La Asociación de Los Linces ha hecho muchísimas cosas importantes, por ejemplo, unir los Siete Lagos lago corriendo. Eh, son 100 kilómetros en la ruta de los Siete Lagos, y mm, han hecho cosas tan importantes como que la campeona nacional de carreras de montaña, en su momento, Florencia Gorch, en un momento decidió ser una atleta ciega y corrió esa carrera en un tramo con eh, los ojos vendados y guiada. La experiencia que cuenta Florencia sobre correr ciego sin ver es extraordinaria porque ella dice hay que agudizar el sentido, hay que correr con el oído, hay que imaginar el camino y entonces uno puede trazar la ruta que va a tener por los siguientes 20 kilómetros en su cabeza. Es como tener una carrera tridimensional adentro del cerebro, trabajar con las tres dimensiones adentro del cerebro. Cosa que los ciegos, cuando son de nacimiento, no pueden hacer, porque no saben cómo son las figuras con volumen. No tienen idea de lo, de lo, del mundo tridimensional. Y um, después conocí a otro señor que se llama Martín Kremenchusky, que es un atleta ciego e hipoacúsico que fue el primer atleta ciego e hipoacúsico en terminar un Ironman un Ironman es una carrera que incluye ¿eh? 3.800 metros de natación eh, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros corriendo Martín tiene un guía que se llama Ariel Escabo que a partir de guiarlo a él en esta experiencia que también fue transformadora para ambos formó la asociación de guías de atletas ciegos ojos de águila que es así está en Buenos Aires y si alguno de ustedes corre y eh, les da ganas alguna vez de pasar por una experiencia una experiencia de verdad transformadora sí. les recomiendo que ingresen al facebook de Ojos de Águila y se propongan como guías porque siempre hacen falta porque hay un montón de gente ciega que corre y para el atleta ciego que corre eh, tener un guía Tener un lazarillo que corra con él es tremendamente importante. Y para el lazarillo es tremendamente transformador porque uno corre para otro. Y uno se da cuenta de la capacidad que eh, puede lograr en su interior a partir de participar de una experiencia como esta. Ay. Ojos de águila, Ojos de águila.
0: Casi de llorar. Están todos callados, pero está casi de llorar. Hermosa la historia, hermosa la historia que trae Javier Barbies con, la, con las historias que revelan que la máquina del hombre es maravillosa. El hombre.
1: El hombre es maravilloso, la máquina del hombre es, maravilloso, es maravillosa. Este fin de semana eh, va a haber, eh, se va a disputar una nueva fecha de Ironman en Buenos Aires, uh -huh. eh, a propósito de lo que contábamos de Martín Klemenchowski. Eh, es el medio Ironman es la mitad de la distancia que mencionamos recién pero va a haber mucha gente ahí tratando de superarse ¿dónde se corre? se corre en Nord Delta uh -huh. es un nadan circuito corren, nadan, ¿sí? nadan nadan eh, eh, sí. bici y después corren el final es eh, pedestrismo ahí tenemos eh, eh. presten atención si alguien lo ve porque va a haber transmisión por televisión uh -huh. a la transición la transición es el momento en el que salen del agua, sí. agarran la bici, dejan la bici y empiezan a correr. Ah. Porque los atletas que van a disputar el podio, uh -huh. se especializan en hacer una transición sí. de mínimos segundos. Una, yo
0: tengo una pregunta técnica, el equipo me va a entender tranquilamente. Yo siempre que veo las carreras de Ironman que pasan, vieron de la pileta o del río a la bici preguntó, no se paspan ¿Se... no, no, te lo digo es técnico, ¿cómo hacen para bueno, correr?
1: en calzas, hay calzas especiales yo, el... no se
0: paspan porque están todos mojados
1: no, porque las calzas hace que los los sitios donde podés rozar no haya rozamiento
0: otra cosa, el, el que hace ciclismo porque hay mucha gente que hace un ciclismo ahora, que empezó sí. a comprarse bicicletas y demás. Sí. Tiene un almohadoncito, hay calzas con almohadoncito en la cola ahora?
1: Bandana se llama eso. ¿Viste? Son es unas calzas que tienen una como un sector musidito en la cola. Bueno. Pero después, eh, cuando, uno hace, cuando uno hace mucho ciclismo... Sí. Eh, genera callosidades en, en ese sector, claro. Después sí, sí. de un tiempo ya no molesta.
0: Bueno, el equipo de atletas de este equipo de este programa está presto. a Todos con calzas con la almohadita antes de ir a la tanda. ¿Qué?
1: No voy a hacer una pregunta esto de esto desde el desconocimiento absoluto y lo voy a preguntar. Perfecto. En serio. Es como a preguntar no una De, en de en la
0: ignorancia más absoluta. O sea,
1: eh, se pasa del ¿Cuál es la primera etapa? El río. La natación. La natación. Después, Después pasamos. Se pasa a la bici. Sí. Eh, lo que decías vos de la transición, que es por ejemplo el dicho de ponerse el calzado de bueno uno sale del agua se tiene que sacar el traje de neopreno sí. y ha. se tiene que poner los zapatos de ciclismo claro ¿sí? o las zapatillas en el caso de que sea un poco menos profesional el atleta y corre y, 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 y use la bicicleta con zapatillas si no los zapatos de ciclismo los zapatos de ciclismo es muy fácil ponerselos. en general los atletas profesionales tienen los zapatos ya puestos en, en los pedales, digamos, sí. grabados en los pedales, y se suben corriendo descalzos y se, y se ponen los zapatos mientras sí. empiezan a andar en bicicleta. Sí. Es muy extraordinario ver las técnicas sí, que se sí, usan. Tal cual, sí, cual
0: es excelente. Bueno, no se lo pierdan entonces. Javier es como. Estuvo lindo la, el recuerdo. Casi lloré, casi lloré. Dijiste casi llorar.
1: La semana que viene prometo lágrimas. Le ah, dejo sí. un nombre: Mariana Allende. Sí, bueno. Corrió 211 kilómetros en 24 horas hace poquitos días Bueno,
0: es de llorar El jueves a esta hora, la semana que viene Javier Bardi